0: Herzlich willkommen an diesem Montag zu einer neuen Woche, was jetzt dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist der 1. November und ich bin Erika Zinger. In Russland explodieren die Zahlen der Corona-Neuinfektionen, denn die Menschen wollen sich nicht impfen lassen. Warum das so ist, beantwortet Michael Schumann heute. Außerdem klären wir im Podcast, warum uns wenige Minuten manchmal wie eine Ewigkeit vorkommen können und was die Pandemie damit zu tun hat. Jetzt aber zunächst die Nachrichten. In den nächsten zwölf Tagen beraten etwa 200 Staaten auf der Weltklimakonferenz in Glasgow über Maßnahmen, um die Erderwärmung unter 2 Grad zu halten. Am Sonntag wurde der sogenannte Klimagipfel offiziell eröffnet. Heute werden unter anderem die Auftaktstatements von Bundeskanzlerin Angela Merkel, US-Präsident Joe Biden und dem französischen Regierungschef Emmanuel Macron erwartet. Geimpft, genesen, getestet. Eines davon gilt ab heute für fast jede Arbeitnehmerin in Österreich. Ausgenommen von der neuen Regelung sind etwa Lastwagenfahrer, die hauptsächlich allein unterwegs sind. Durch die Maßnahme erhofft sich die Regierung um Bundeskanzler Alexander Schallenberg einen Anstieg der Impfquote im Land. 62,4 Prozent der Menschen in Österreich gelten derzeit als vollständig geimpft, 65,5 Prozent wurden zumindest einmal geimpft. Das zeigen Recherchen von Z-Online. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist wie immer 5 Uhr. Corona hat Russland fest im Griff. Erst kürzlich verzeichneten die Behörden dort mit 1.159 Toten einen neuen Höchstwert. Landesweit gab es mehr als 40.000 Neuinfektionen. Seit Samstag gibt es russlandweit arbeitsfreie Tage. Das Land ist weitestgehend im Lockdown. Schulen und Geschäfte sind zu, Restaurants und Cafés dürfen Speisen und Getränke nur zum Mitnehmen anbieten. Warum bekommt Russland die Corona-Lage nicht in den Griff? Das will ich jetzt von Außenpolitikexperten Michael Schumann wissen. Der sitzt nämlich in Moskau. Hallo Michael. Hallo Erika. Also die hohe Sterblichkeit durch Corona müsste doch eigentlich die Menschen motivieren, sich impfen zu lassen, würde ich jetzt denken. Warum ist die Impfquote aber immer noch so niedrig in Russland?
1: Es gibt eigentlich drei Gründe. Die erste ist, dass die russische Regierung von Anfang der Pandemie nie wirklich klar gemacht hat, warum eigentlich diese Pandemie wirklich gefährlich ist für die Russen. Sie hat zweitens durch widersprüchliche Informationspolitik hat sie die Menschen einfach verwirrt. Und insoweit gibt es einfach keine klare einzige Botschaft, die aus der Regierung kam seit 2020. Und das dritte ist, dass es natürlich in Russland dann ohnehin eine gewisse Grundeinstellung gibt, die teilweise so zwischen Fatalismus, was können wir dagegen machen, ist erwischt uns sowieso, und der anderen unbegründeten Hoffnung, ach, es wird schon irgendwie gut gehen, hin und her oszilliert. Und all diese Faktoren spielen da zusammen.
0: Was gibt es eigentlich neben diesen akuten Maßnahmen, also Lockdown oder arbeitsfreie Tage, wie es dann immer heißt, an langfristigen Maßnahmen von staatlicher Seite, um Corona in den Griff zu bekommen?
1: Also langfristig muss man leider sagen, gibt es gar nichts. Auch dieser Lockdown ist ja nun schon wieder eigentlich nur für zehn Tage oder zwölf Tage verhängt. Es sind aber gleichzeitig Ferien verordnet worden. Das bedeutet, die Leute haben das gleich ernst genommen und sind in Scharen ans Schwarze Meer geflogen, um sich da jetzt gegenseitig anzustecken und dann bei Rückkehr aus den Ferien und wenn die Arbeit in Moskau und den Großstädten im Norden wieder losgehen soll, das Ganze in die Büros zu tragen. Das heißt, ich rechne damit, dass die Pandemie sich hier in Russland im Spätherbst noch verstärken wird. Die langfristige Maßnahme, die eigentlich getroffen werden müsste, die wäre eine Zwangsimpfung. Das äh, haben hier verschiedene schon vorgeschlagen. Ich glaube aber nicht, dass es dazu kommen wird, weil der Staat am Ende hier in Russland, und das mag paradox erscheinen, zu schwach ist, um Dinge wirklich gegen das Misstrauen seiner Bürger durchzusetzen. Insoweit wird man zurückschrecken von Maßnahmen, die den Menschen langfristig im Gedächtnis bleiben und entsprechend auch die Popularität des Präsidenten beeinträchtigen können.
0: Wenn wir uns jetzt nochmal an die Zeit zurückerinnern, als auf Hochtouren daran geforscht wurde, ja einen Impfstoff zu entwickeln gegen Corona, da hörte man ja von Seiten der russischen Regierung, impft euch bloß nicht mit ausländischen Impfstoffen, nur Sputnik ist eben der Richtige, der Gute, nur dem kann man vertrauen. Meinst du, Michael, dass diese Strategie vielleicht auch etwas nach hinten losgegangen ist und man damit vielleicht komplett das Vertrauen jetzt in Impfstoffe zerstört hat?
1: Absolut. Ich glaube sowieso, das war die Ursünde, die hier ganz am Anfang der Pandemie begangen wurde, dass man das Vertrauen in westliche Impfstoffe versuchte zu zerrücken und den eigenen anpries und dass man eigentlich am Ende statt Gesundheitspolitik Geopolitik betrieb. Und man hat wirklich mit jedem Mittel versucht, Misstrauen zu sehen gegenüber dem Westen und hat es verstanden als Teil des hybriden Krieges. Und diese Waffe schlägt jetzt wirklich voll zurück, weil die Menschen sich sagen, naja, wenn da Biontech, Pfizer und AstraZeneca und was auch immer irgendwie nicht funktioniert, wieso sollte ausgerechnet unser Sputnik funktionieren? Und insoweit war das einfach eine konzertierte Maßnahme zur Zerrüttung des Vertrauens, das ohnehin in den russischen Staat, so muss man sagen, nicht besonders ausgeprägt ist. Denn das ist ja die Kehrseite des autoritären Regimes, dass viele Menschen sich ducken, aber eigentlich diesem autoritär zuschlagenden Staat, der andererseits aber wiederum zu schwach ist, eine konzertierte Gesundheitspolitik zu führen, dass sie diesem Staat schon lange nicht mehr vertrauen.
0: Michael, vielen Dank dir für das Gespräch. Sehr gern. Und sonst so? Wie ist das eigentlich am allerersten Tag im Knast? Wie fühlt man sich da? Was geht einem da durch den Kopf? Und wie geht man mit Einsamkeit um im Gefängnis oder baut Freundschaften auf? Über all diese großen Fragen wird im Podcast zwei Drittel fm gesprochen. Das ist ein Projekt aus dem Berliner Jugendknast. Junge Inhaftierte erzählen da über ihren Alltag in Haft. Es gibt aktuell schon drei Folgen und ich finde sie wirklich großartig und will Ihnen diesen Podcast deshalb ans Herz legen. Den Link zur Website, den werde ich Ihnen in den Show Notes verlinken. Vergeht die Zeit eigentlich schneller oder langsamer, wenn man jung ist oder wenn man betrunken ist? Schneller oder langsamer? Die Situation im Wartezimmer beim Arzt, die kennt wahrscheinlich jede und jeder. Vielleicht sitzt man da und man wartet nur fünf oder zehn oder 15 Minuten, aber jede einzelne Minute, die fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Warum empfinden wir Zeit so unterschiedlich und wie hat sich die Pandemie eigentlich darauf ausgewirkt? Um diese Fragen gut zu beantworten, habe ich mir mal Jakob Simmank aus dem Gesundheitsressort zu Hilfe geholt. Hallo Jakob. Hi Erika. Jakob, was sagt denn die Wissenschaft? Warum haben wir Menschen überhaupt unterschiedliches Zeitempfinden?
2: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Es ist so, dass Zeit, und das habe ich in dem Gespräch mit dem Psychologen Marc Wittmann sozusagen ein bisschen besprochen, ein guter Marker dafür ist, wie es uns eigentlich geht geht. Also wenn es uns gut geht, dann vergeht die Zeit subjektiv schneller. Und wenn es uns eigentlich nicht so gut geht, dann vergeht die Zeit im Schnitt langsamer. Das ist so eine ganz grobe Annäherung. Und wenn man es ein bisschen genauer machen will, kann man glaube ich sagen, dass... Ähm, Wer ja zu jedem Zeitpunkt uns der Körper Signale schickt, also der Bauch gluggert oder unsere Beine sind unruhig, äh, uns ist ein bisschen schwindelig sozusagen und je mehr von diesen Signalen wir wahrnehmen, desto länger scheint uns eine Zeitspanne zu sein. Und das erklärt auch so ein bisschen den Wartezimmereffekt, den du zu Beginn angesprochen hast. Wenn ich im Wartezimmer sitze, dann konzentriere ich mich sehr stark auf meinen Körper, nehme sehr viele Körpersignale wahr und dann kommt mir die Zeit, länger vor, weil ich mehr von diesen Körpersignalen wahrgenommen habe, wohingegen ich, wenn ich völlig abgelenkt bin mit Freunden in einem guten Gespräch oder vielleicht ähm, auch beim Computerspielen, dann kommt mir die Zeit kürzer wahr, weil ich so sehr abgelenkt bin, dass ich kaum Körpersignale in der Zeit wahrnehme.
0: Ich merke das ja oft im Gespräch mit, mit Leuten aus dem Bekannten- oder Freundeskreis, wenn es da so um die Anfangszeit der Pandemie geht. Also mir persönlich kommt die Zeit vor Corona wie ein komplett anderes Leben vor. Also die letzten anderthalb Jahre, die kommen, glaube ich, auch Menschen in meinem Umfeld unfassbar lang vor. Würdest du sagen, das trifft auch auf die meisten zu und warum ist das eigentlich so?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, man muss da nochmal eine Unterscheidung machen. Es gibt quasi ein Empfinden der Zeit im Moment. Also haben wir den Eindruck, die Zeit rast oder die Zeit vergeht sehr langsam und dann gibt es nochmal eine Wahrnehmung der vergangenen Zeit und das ist nicht unbedingt das Gleiche. Ich kann ein Erleben haben, in dem ich den Eindruck habe, aktuell vergeht die Zeit sehr schnell und rückblickend habe ich trotzdem den Eindruck, dass die Zeit lang war, einfach weil ich beispielsweise sehr viel wahrgenommen habe und sehr viele Erinnerungen emotionaler Art beispielsweise sich angehäuft haben, wohingegen ich zum Beispiel eine Routinearbeit machen kann, die mir ganz, ganz langweilig ist und wo ich den Eindruck habe, die Zeit steht still und wenn ich dann auf die Monate zurückblicke, in denen ich sehr routiniert zum Beispiel eine Arbeit gemacht habe, dann kommen diese Monate mir sehr kurz vor, weil ich sehr wenig unterschiedliche Gedächtnis in der Tür letztlich produziert und dann gibt es natürlich verschiedene Erklärungen für, für das, was du beschreibst, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass einfach seit Beginn der Pandemie ganz viele Dinge passiert sind, die uns völlig neu sind. Wir haben Dinge wahrgenommen, von denen wir nie geglaubt haben, dass sie uns passieren würden. Sei es, sei es der Lockdown, sei es irgendwie leere Straßen, sei es ähm, wirklich apokalyptische Nachrichten, all das sind vielleicht auch so völlig neue Gedächtnisinhalte und dass uns die Zeit dadurch letztlich ein Stück weit gedehnt vorkommen kann, einzelnen Menschen zumindest. Ich, es gibt Studien, da ist das nicht ganz so eindeutig. Aber ich kenne auf jeden Fall deine Beschreibung und ich teile sie ehrlich gesagt auch.
0: Jetzt ist äh, wieder die Zeit der Zeitumstellung. Darüber wird ja quasi jedes Jahr eigentlich diskutiert, soll man die jetzt abschaffen oder nicht. Das wurde ja auch in der Europäischen Union diskutiert. Ich glaube, das liegt jetzt ein bisschen auf Eis. Was würdest du sagen, hat das überhaupt einen Sinn jetzt vor dem Hintergrund dieses ganzen Wissens über das Zeitempfinden?
2: Ich glaube, es sind noch mal andere Fragen, die man sich stellen muss zur Zeitumstellung. Ähm, das sind ja so chronobiologische Fragen dann. Also letztlich Fragen, äh, was macht das mit dem Organismus, wenn man plötzlich ähm, die gleichen Dinge, zum Beispiel zur Arbeit gehen, eine Stunde früher oder eine Stunde später macht. Äh, das nicht unbedingt immer gesund, sagen äh, Leute. Und ich bin auch gespannt, was dabei letztlich rauskommt. Ich glaube, die Zeitwahrnehmung selber hat kein ähm, die Zeitumstellung selber hat keinen Einfluss auf die Zeitwahrnehmung jetzt im, im eigentlichen Sinne. Das sind vielleicht äh, vielleicht unterschiedliche Dinge und ich glaube natürlich trotzdem, es ist ein interessanter Tag, um mal über die Zeitwahrnehmung nachzudenken, wenn man so ganz bewusst an der Uhr gedreht hat.
0: Danke, Jakob, für deine Zeit.
2: <lacht> Sehr gerne, danke, Erika.
0: Und damit sind wir auch mal wieder am Ende von dieser Was-Jetzt-Sendung am Montag. Schreiben Sie uns doch gerne an WasJetzt@zeit.de. Die wichtigsten Nachrichten des Tages, die hören Sie dann wie immer in unserem Update um 17 Uhr. Mein Name ist Erika Zinger. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in die Woche. Tschüss und bis bald.